0: Muito boa tarde, caríssimos e excelentíssimos senhores. Espero que esteja tudo bem com vocês nesta bela terça-feira. Bem-vindos a mais um episódio de B2U. E hoje vamos falar de um tema que é interessante para todos portanto, e vital para o crescimento da empresa e manutenção do mesmo. Hoje vamos falar do performance comercial. Não sei se já está de gente disponível no chat, mas se eventualmente tiverem alguma questão que queiram colocar, estejam à vontade. Tenho todo o gosto em poder esclarecer, ao mesmo tempo, se não uh, quiserem dar uma opinião sobre aquilo que está a ser discutido durante o, portanto, a live ou o podcast em si, uh, estejam à vontade. Tenho todo o gosto em estar a falar com vocês, aliás, uh, nós estamos a promover mesmo que haja sempre uma comunicação aberta, uh, tanto entre mim como que, uh, entre mim e vocês. Eu peço desculpa que estava <risos> a ver é que estava o rato do computador. Hum, muito bem, pessoal. Vamos tocar aqui em alguns pontos sobre o que eu considero pessoalmente vital para o performance comercial, ok? Nós dividimos esta live em duas. Hoje vamos falar, portanto, sobre duas alavancas que são essenciais para a estratégia comercial. Neste caso, a primeira alavanca nós vamos tocar, portanto, ou seja, o que eu chamo de alavanca portanto, é alavancar, digamos, estas técnicas. Portanto, a primeira delas sendo organização. E o que é que eu quero dizer com organizações? Tem a ver com a organização de equipa. Ou seja, dentro da própria organização é preciso ter em conta o seguinte: nós temos de estar preparados para especializar cada vez mais as equipas comerciais. Para terem uma ideia, Uh, isto num ponto de vista global, portanto estamos a falar do mundo inteiro, não propriamente só a nível nacional, vocês tinham noção que em média 30% do tempo de um gestor comercial é gasto em tarefas de baixo valor agregado, o que significa que o próprio comercial tem 30% do tempo que portanto, além de estar uh, <coughs> Perdão, além de estar neste caso a uh, efetuar um esforço que pronto, um esforço adicional da parte dele também não está a ser um esforço que, que é benéfico para a própria empresa. Ou seja, nós queremos transformar esses 30%, uh, na sua, ou melhor, os 70% que neste momento o comercial consegue uh, portanto, fazer o seu esforço e dar um grande valor agregado para a empresa, nós queremos transformá-lo em 100%. Como é que nós podemos fazer isto? Portanto, Existem algumas formas mais eficientes para trabalhar. É óbvio que tudo que eu vou estar aqui a tocar portanto, durante a live, são, uh, não há uma ciência exata, vocês têm que compreender que no meio dos negócios não existe uma ciência exata. Existe sim, uma constante evolução dos nossos processos e é algo que, por exemplo, mesmo o próprio comercial, como também já referi na live anterior, o comercial não é o mesmo, ou não deveria ser o mesmo, como era há 20 anos atrás. Por isso é que eu gosto do termo comercial e não de vendedor. Uh, para mim, na minha opinião, a palavra vendedor já morreu há cerca de 20 anos. Portanto, existem técnicas que há 20 anos atrás faria todo sentido, que hoje em dia, portanto, não faz. Só um momento para ver aqui o chat. Olá, muito boa tarde, Sofia, espero que esteja tudo bem contigo. Se estás à vontade para colocar qualquer questão e se realmente concordares ou não concordares com algum ponto, partilha a tua ideia, ok? Espero que esteja tudo bem. Uh, continuando, Portanto, o comercial de há 20 anos atrás não, é um, não deve ser um comercial de hoje em dia. Portanto, as técnicas mudaram completamente, o cliente mudou também o, o seu próprio perfil, uh, o que significa que hoje em dia existe uma dedicação bastante diferente, ou tem que haver uma dedicação bastante diferente do que havia antes. Antes usava-se. Digamos, algumas técnicas um bocadinho mais rudimentares, como a pressão comercial, que é o que, portanto, como é que poderei explicar, é a venda pela emoção, é um bocado por aí, e o venda pela emoção, na minha ótica, já não faz muito sentido. Não faz porque hoje em dia as pessoas são muito mais informadas, existem, portanto, vários meios de comunicação que fazem com que as pessoas sejam mais informadas e ainda bem, o que significa que já não existe aquela venda por digamos, pela emoção e, serem, e as pessoas cada vez menos, e ainda bem, são hum, menos impetuosas na compra. Uh, e porquê é que eu estou a dizer ainda bem? Porque no meio disto tudo, se o próprio cliente decidir comprar um produto na pressão, na emoção, na, na questão da... Hum, comprar só mesmo porque naquele momento era o um momento chato para comprar mas depois o que é que vai acontecer? esse próprio cliente daqui a uns dias portanto, daqui a umas horas, se daqui a alguns minutos vai se arrepender da compra e, e geralmente o que acontece? depois existe uma acusação perante o comercial que teve uma, uma presença muito agressiva e que o produto já não corresponde àquilo que ele queria uh, gera insatisfação para o cliente gera insatisfação para a empresa e para o próprio comercial como é lógico não está a ter aquilo que, que é pretendido Portanto, que é atingir os objetivos. Portanto, cada vez menos uh, devemos promover a venda agressiva. Devemos ser, sim, agressivos, entre aspas, na, ou melhor, ter, colocar alguma pressão comercial, mas dentro de uma dose certa. ok? Onde é que eu quero chegar com isto? Nós temos que primeiro criar a necessidade. E ao criar a necessidade, o cliente vai querer comprar. Portanto, aí é que está o segredo de um bom comercial. É, em vez de agressivamente querer impingir, será o termo correto, impingir o produto ao cliente e depois mais tarde gerar alguma insatisfação, portanto tanto do cliente como da empresa, como também o próprio comercial vai também ficar insatisfeito pelo facto de não estar a atingir o resultado. Ao criar a necessidade, nós estamos no fundo a, a, a manter a venda portanto, e o próprio cliente vai sentir que quer mesmo comprar o produto. E ao querer mesmo comprar o produto isto vai acontecer uma coisa muito simples, ele compra ele vai se sentir satisfeito, vai -se sentir que realmente o comercial fez um bom trabalho e que teve a atenção para fazer a compra do produto e, ao mesmo tempo, obviamente, a empresa agradece. Portanto, e no meio disto tudo, eu estou a tocar neste ponto porque vai fazer sentido daqui a pouco. Uh, isto, no fundo, cada comercial hoje em dia, antigamente portanto, havia aquela questão que era tudo muito básico, usava-se duas ou três técnicas, que há a técnica de Duke de Wellington, Uh, que eu não sei se conhecemos a técnica do Duque de Wellington, uh, não sei se conhecem a história, no fundo, pegar numa folha e pôr os prós e contras de cada produto. Portanto, e segundo Reza a Lenda, o Duque do Wellington pes, uh, pesava qualquer coisa, portanto, qualquer decisão que ele tivesse que fazer, ele punha prós e contras. E, portanto, como os prós, geralmente no produto, como comercial, vai ser sempre muito maior um, maior a lista de prós do que de contras, depois o cliente acabava por comprar, porque seria a decisão mais lógica, mas, mais uma vez, levava a que gerasse alguma insatisfação e dúvida na compra do produto. Por isso, esse tipo de técnicas, cada vez menos, estão presentes na vida do comercial. E então, o que é que nós temos que nos especializar? É na questão das etapas que são criadas para o processo de venda. O que é que eu quero dizer com etapas criadas? Como hoje em dia, o processo comercial é muito mais complexo do que era há 20 anos atrás, eu vou dar um exemplo, mas não vou dizer qual é a loja, mas certamente que eu, a identificar a loja, vocês vão perceber uh, qual é que é. E eu vou dar este exemplo e faz sentido. Porque essa loja, como muitas, fazem isso e fazem muito, muito bem. Nesta grande superfície comercial, e eu vou criar um exemplo real, ok? Uh, eu entro na loja e estou a ver produtos. Portanto, estamos a falar de uma loja que tem telemóveis, computadores, televisões. Portanto, uma loja de eletrónicos. E eu estou a ver um produto. Uh, eventualmente estou na área dos telemóveis. Uh, eu sinto que também estou a precisar de um, ou se calhar até nem estou a precisar, mas até me dava jeito de ter um telemóvel um novo, mas ainda estou um bocadinho indeciso. É aí que chega um colaborador e pergunta se eu preciso de ajuda. Portanto, entretanto começa a indicar ao colaborador que eu estou com uma necessidade de um telemóvel, o meu já está lento e por aí fora. O colaborador faz aqui algumas coisas engraçadas, que é primeiro faz um despisto daquilo que eu estou à procura. Ou seja, vai criar um. Um conjunto de perguntas-chave para perceber que tipo de cliente é que eu sou. sou um cliente analógico, semi-digital ou digital? Isto aqui são. Hum, nós depois temos que classificar o cliente, e isso é uma parte que eu também vou abordar a seguir. Nós temos que conseguir classificar o cliente para também indicar o produto certo. Okay? Portanto, não é só vender por vender, mais uma vez. É mesmo perceber o que é que o cliente está à procura. Ele quer comprar e o que é que é o certo. Portanto, esse colaborador vai me colocar algumas questões sobre. Que tipo de telemóvel é que estou à procura? O que é que eu faço com o telemóvel? Se uso o telemóvel para a internet, para ver vídeos, para trabalhar? Portanto, ele vai-me colocar aqui uma série de questões para me tentar encaminhar para o produto que ele quer, portanto, entre aspas, ele quer e eu quero comprar. Okay? Portanto, existe aqui um interesse mútuo em que o negócio seja concretizado. No meio disto tudo, o cliente recomenda-me. Uh, por exemplo, o iPhone. Vamos supor que é um iPhone. Um, e indicou-me que o, indi o melhor até nem era o iPhone 13, que acho que agora é o iPhone 13, agora... mas ele também indica que é o, o Portanto, para eu comprar o produto, para aquelas necessidades que eu tenho, o indicado até ou o melhor em termos de preço e qualidade, será o iPhone XS. Ora bem, o colaborador podia-me ter impingido, digamos, um produto de maior valor. Mas ele classificou-me em que ele também tem que medir o potencial de compra da minha parte, porque se ele quiser uh, digamos, impingir um produto mais caro do que aquilo que eu posso comprar, além de estar a perder a venda, uh, obviamente que depois eu ali um, vou-me sentir um bocadinho enganado, entre aspas, porque, por exemplo, o iPhone 13 é um telemóvel muito robusto, demasiado robusto para as minhas necessidades. Se calhar o mais indicado já será o iPhone, por exemplo, XR, uh, mas vale garantir a venda que é algo que, nós, que esse colaborador fez muito bem, é garantir a venda, portanto, colocando um conjunto de, de perguntas-chave, encaminhar-me para o produto que eu quero e que eu preciso, e ao mesmo tempo, portanto, garantiu ali que eu ficasse satisfeito e não me sentisse enganado e que fosse uma pessoa que eu pudesse confiar. Hoje em dia, e por isso é que eu não gosto do termo vendedor, nós temos que passar a confiança para o cliente. Nós, e temos que provar essa confiança. Para provar essa confiança, obviamente, mais uma vez, é esse conjunto de questões-chave, realmente praticar escuta ativa, isto é crucial, escuta ativa com o cliente. O cliente disse que estava à procura de um, de um iPhone ou estava à procura de um determinado computador e eu tenho que saber que é aquilo que ele está à procura. Até posso depois encaminhar para outro produto mais adequado para ele, mas eu tenho que saber que é aquilo que ele está à procura e que realmente tenho que provar que eu ouvi e escutei as necessidades dele. Uh, e no meio disto tudo, o colaborador uh, fez aspas, a venda e eu peguei no telemóvel. A partir daí, o colaborador já não vem comigo. Eu pego no telemóvel e vou para a caixa. Na caixa tem outro comercial. Portanto, esta é a segunda etapa de venda. Esse segundo comercial uh, registra portanto, o telemóvel e depois é capaz de colocar mais algumas questões do género não vai precisar de uma película para o telemóvel, não vai precisar de uma capa, porque hoje em dia é muito importante, nós protegemos o telemóvel, o, o telemóvel não é um bem barato, portanto, se calhar era conveniente que tivesse alguma proteção ao aparelho adicional uh, e aí, portanto, ele usando alguns argumentos vai-me conseguir convencer e se calhar vou levar mais dois artigos. Além do telemóvel, já vou levar mais uma película, mais uma capa. Uh, portanto, temos aqui duas etapas que foram essenciais para o processo de venda. Portanto, o primeiro comercial, tecnicamente, vendeu uma ideia e, eu, a partir daí, eu livremente peguei no produto e fui comprá-lo. O segundo comercial já sabia que eu ia comprar o produto e já sou quase um cliente, já cliente ali, e ainda vendeu mais produtos por cima. Portanto, ou seja, aqui estas etapas, a especialização por etapas é essencial no processo de venda. porque O primeiro comercial era especializado em uh, criar a venda quase do nada, portanto ele viu o único ponto de interesse que ele podia ter apanhado ali foi que eu estava a ver telemóveis, a partir daí ele do nada criou digamos o um, um interesse para mim e conseguiu com, uh, impingir entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas conseguiu-me indicar o produto certo para aquilo que eu pretendia utilizar. O segundo comercial, dado que a venda já estava feita e que já estava praticamente um, um cliente ali Uh, conseguiu neste caso, sabia que eu tinha um produto, identificou que eu ia comprar aquele produto e ainda conseguiu colocar mais artigos por cima. Portanto, o segundo comercial já era mais especializado, na, não, não direi na pós-venda, mas na, em vendas adicionais. Portanto, ou seja, eu já sou cliente, já estou satisfeito, estou ali com o meu produto pronto para sair e ele aproveitou e ainda me vendeu mais produtos. O segundo já era especializado nisso, ou seja, já sabia que eu já sou cliente, uh, estou interessado, tem ali o produto portanto, e adicionou ainda mais por cima. ok? Portanto, cada comercial tem o seu campo, é um bocadinho como aquela expressão cada macaco no seu galho, e é um bocado por aí, e temos que trabalhar muito nesse sentido. Portanto, o comercial, o primeiro, uh, se for, se tivesse tentado uh, tentar vender, portanto, o, o telemóvel, mais película, mais capa e por aí fora, primeiro, além de me estar a dar uma informação, uh, informação se calhar excessiva, já me estava a criar também um, um bocado de dúvida, porque eu já não tinha a certeza Exatamente, Sofia. Exatamente isso, Sofia. É mesmo direcionar para a, pessoa, a opção correta. Portanto, o impingi realmente ficou-me ali aquela palavra, mas eu não gosto muito dessa palavra. Uh, mas o segundo comercial, de facto, conseguiu que... Ou melhor, neste caso aqui, é importante que cada comercial faça o seu trabalho. Portanto, e o primeiro, ainda bem que não uh, indicou mais produtos, porque podia-me criar... Demasiada informação para a cabeça, podia depois com essa demasiada informação criar um bocado de dúvida e isso se calhar já reservava a minha decisão para o dia seguinte. Portanto, ele trabalhou só segurar a venda, uma venda simples, está feito, portanto, é aquele produto vamos direcionar naquela necessidade, não vamos criar demasiada informação para o, para o cliente. Assim que eu tomei essa decisão, o segundo comercial já sabia que eu tinha a primeira decisão tomada. Vamos então partir para o, a segunda apresentação. Portanto, vamos partir para a segunda decisão do cliente. Nós não podemos criar aqui um, uma ramificação de decisões para o cliente. Nós temos que simplificar a decisão para o cliente. Esse é o nosso trabalho com comerciais. Portanto. Uh, e nesse aspecto, portanto, essa loja em questão, como muitas uh, fazem e muito bem, criou etapas no processo de venda. Portanto, em vez de colocar logo um carrinho cheio, foi, cada comercial vai apresentar um produto. o produto está vendido, vamos então passar para outros produtos. Portanto, direcionar, simplificar a decisão para o cliente. Isso é vital. Se nós tivermos, mais uma vez, é aquela questão, se nós tivermos apresentado demasiada informação, o cliente nunca toma a decisão ali no momento. Ou ele já tem uma ideia pré-concebida daquilo que quer, ou esquece. esquece. E mesmo quando esse cliente tem uma ideia pré-concebida, já tem decisões feitas. Portanto, e é por isso que é vital que haja uma divisão de etapas no processo de venda, que é para nós, primeiro, assegurarmos a venda para o cliente. É preciso também escutar muitas necessidades, isso é muito importante. E lá está. Com isso, exige satisfação em todos os campos. Portanto, eu saí dali perfeitamente satisfeito, fui muito bem atendido por ambos os comerciais, fiquei satisfeito com a loja e certamente vou lá voltar. Okay? Isto é um campo dentro da primeira alavanca, que é a organização. O segundo campo, que era isso que eu também estava a falar e misturei um bocadinho, que é a especialização por dimensão do cliente. Nós sabemos, temos que reconhecer a dimensão do cliente. Eu estou a dar exemplos que, no, no B2C, mas isto também se aplica em empresas, ok? O que é que significa? Eu tenho que saber, tenho que perceber qual é a capacidade, e isto se calhar não é o termo mais correto, mas a capacidade da carteira do cliente, ok? Isto é muito importante. Portanto, se eu tiver um stand de automóveis uh, e tiver lá um cliente que está a ver carros, eu tenho que perceber qual é a capacidade de compra do mesmo. E com isso, mais uma vez, e muito importante, e eu vou estar a dizer isto durante a live toda, uh, fazer questões, escutar as necessidades. Com isso, nós vamos recolher a informação do outro lado e então perceber qual é a capacidade de compra do cliente. Portanto, eu não vou ao cliente e apresentar-lhe o produto mais caro que isto vai resultar numa coisa, ou o cliente, de facto, mais uma vez, já vem com uma ideia pré-concebida daquilo que quer comprar, ou ele vai-me dizer que não e não volta. Tão simples como isso. Ele vai logo achar é muito dinheiro, eu não quero, tão cedo não vou tomar essa decisão, perdem ali o cliente. Mais uma vez, mais vale uma venda segura do que uma venda tremida. Portanto, e nesse aspecto, se o cliente vem a um stand de automóveis, eu tenho que saber reconhecer se ele tem capacidade para comprar, portanto, um BMW, ou se tem capacidade para comprar um Fiat. Portanto, e com isso, Vêm aquelas questões, perceber, e a partir do momento que eu sei a capacidade de compra do cliente, eu posso direcionar mais uma vez o cliente para o produto que, neste caso, tem interesse em vender. Portanto, nem sempre, e é óbvio que todas as empresas e todos os negócios querem isso, que é sempre vender o produto mais caro, o um pacote completo, se me permitem, mas nem sempre é o ideal. ok Isto depois pode resultar em perdas de vendas. Se calhar em 10 clientes, se eu quiser ir sempre para o produto mais caro, vou vender 2, mas, se eu souber direcionar, portanto, se eu souber escutar as necessidades, se eu souber uh, o que é que um, o cliente procura ao certo, portanto, colocar aquele conjunto de questões-chave em 10 clientes eu fecho nove. Portanto, há um que não vai querer, há sempre alguém que pode não querer, mas estamos a aumentar o número de vendas na empresa. Portanto, mais uma vez, pode não ser o produto mais caro, mas, pelo menos, eu estou a aumentar o meu número de vendas, de dois clientes apenas, para nove. E com isso não significa que estamos a perder a venda dos produtos mais caros. Muito pelo contrário, nós estamos a garanti-las. Portanto, aqueles nove que eu vendi, estão lá na mesma os dois clientes que compraram o produto mais caro. Porque eu fiz o, o conjunto de questões que foram cruciais para direcionar o cliente para o produto certo. Ok? Portanto, isto é parte da especialização para a dimensão do cliente. Com isto, para terminar o ponto da alavanca, organização é necessário o negócio em si reabilitar portanto, a forma que trabalha e facilitar a prospecção dos clientes para desenvolver o negócio. E isto vai em conta com tudo que eu falei há pouco. Portanto, com isto nós vamos facilitar também, se aplicarmos todas as técnicas que eu apresentei há pouco, nós vamos facilitar, de facto, a prospecção dos nossos clientes, ok? Portanto, é escusado entrar muito neste campo, tem tudo a ver com tudo que eu falei há bocado. Portanto, com isto tudo, vai haver uma facilitação na prospecção do, do negócio, portanto. E é necessário nós mudarmos estas pequenas coisas, que é para nós garantimos ainda mais vendas. E uh, eu vou depender sempre isto, também já disse na live anterior, todos nós nascemos comerciais, todos nós sabemos ser comerciais, mas temos que criar as ferramentas certas para potenciar o nosso nível comercial, portanto, a nossa capacidade comercial, ok? Uh, porque, lá está, desde pequeninos que nós somos, alguns com mais sucesso, outros menos sucesso e tem tudo a ver com o, como é que foi uh, processado o, as técnicas portanto, da, portanto, do nosso desenvolvimento, como comerciais, tem a ver como é que nós adaptamos essas técnicas, tanto na vida real e como também aplicamos também no negócio. Ok? Portanto, temos que uh, dividir e processar, uh, processar, desculpem, <coughs> Todo, toda a nossa capacidade comercial. Uh, o que é que também temos que fazer? Adicionalmente, e isto também faz parte da organização, uh, nós temos que -se atrair e fidelizar os nossos gestores comerciais. Vocês tinham a noção que, por exemplo, mais de um terço das empresas luta para conseguir recrutar gestores comerciais? Tinham essa noção? Certamente sim. Se vocês têm negócios, é muito complicado. Nós conseguimos gestores comerciais. Já nem falo de bons gestores, porque o bom gestor trabalha-se. Uh, é preciso dar as armas corretas para para nós uh, prepararmos um bom... Um, portanto, preparar um, um comercial e então o que é que é necessário portanto, e é vital. Aqui vocês têm que trabalhar a, a marca, portanto a empresa, como empre, em, empregadores e às vezes também ter em mente isto, que às vezes a remuneração pode não ser suficiente para o colaborador. Ok? Porque nós como comerciais queremos atingir os nossos objetivos. ok mas também temos que sentir valorizados por, por essa luta dos objetivos. Portanto, a concretização do objetivo tem que resultar num valor, portanto, para o comercial. Portanto, considerem também esse aspecto, que às vezes o comercial não está a ser bom comercial porque ele não está a ser aliciado a atingir aquele objetivo. Mesma coisa como o cliente. Se o cliente uh, não tiver a ser aliciado para comprar, para, neste caso, não tiver a ser aliciado ou direcionado para comprar o produto, ele também não não vai querer chegar lá. Portanto, e a mesma coisa se passa com, a, com os comerciais quando trabalham numa marca. Ele tem que se sentir aliciado a atingir os objetivos, ultrapassar os objetivos e por aí fora. Tenham em conta esse aspecto, porque por vezes caímos que, que na tentação de ir sempre pela mesma fórmula e convém nós também percebermos porque é que eu não estou a conseguir gestores. Porque é que tem tão pouca gente que quer vir trabalhar para esta área. Tem que considerar esse aspecto. Será que a remuneração não é o suficiente? Será que não está a ser aliciante o suficiente para a pessoa que querer trabalhar como gestor comercial? Tem em mente isso. Até mesmo uma pessoa que já está a trabalhar na empresa, tem alguma dificuldade de atingir os objetivos, ou até atinge, mas está sempre no, no reis base se me permitem a expressão. Se calhar aí, se aumentarmos um bocadinho mais a remuneração, ou seja, valorizar mais o colaborador, possivelmente os resultados serão melhores. Portanto, se tivermos a dar mais para o colaborador, o colaborador vai dar mais para nós como empresa. Portanto, e é isso tudo que nós queremos. Às vezes é necessário um investimento para nós termos o retorno. Um investimento. Portanto, é sempre necessário um investimento, mas neste caso em particular, se investimos também no colaborador nesse sentido, nós também vamos ter o retorno, certamente, e, portanto, e vai pagar esse investimento e, e vamos ganhar ainda mais com isso. Outra coisa que é muito importante é nós concedermos autonomia portanto, para os próprios gestores. ou seja Valorizar as ideias dele, temos que também praticar escuta ativa com o colaborador. O colaborador tem dificuldades, temos que perceber porquê. O colaborador tem ferramentas, ou seja, temos que colocar muitas questões também se o colaborador está bem, se não está a conseguir atingir os objetivos e o porquê, nós temos que praticar constantemente escuta ativa dentro e fora da empresa. Ok, meus caros? Não sei se agora, até agora querem colocar alguma questão, se está a ser totalmente claro aquilo que eu estou a dizer, se concordam ou não concordam. Partilhem a vossa opinião, que eu também quero ver. Continuando. Mais uma vez, com este tipo de métodos, nós vamos conseguir convergir o performance comercial e vamos desenvolver ainda mais a empresa em si. E só para fechar este campo, finalmente sim acabou é fechar o campo da, da alavanca da organização. Nós temos que investir muito na formação dos comerciais. Mais uma vez, uh, nós caímos muito no erro de, que, de entrar também nos hábitos e por vezes, quando nós já estamos a. Nós fazemos isto aqui diariamente, portanto, nós estamos a falar com os clientes, depois temos uma técnica que estamos constantemente a repetir e acabamos por entrar sempre no hábito. Nós somos bichos de hábitos, meus caros. Portanto, nós temos nós temos aquele hábito de chegar a casa, de jantar às mesmas horas ver a televisão à mesma hora, portanto, cuidar... De, portanto, nós somos bichos de hábitos. E também como comerciais podemos entrar nessa rotina. Ao entrar nessa rotina, geralmente acontece que o próprio comercial vai perdendo um, um bocadinho o, o folgo. Não é o folgo, não é a palavra certa. Mas vai per perdendo um bocadinho o fogo comercial. Esse sim já será o termo mais correto. E então é necessário reinventar o, as técnicas que ele tem. E para isso serve a formação. A formação não é só dizer que tem que praticar técnicas diferentes? Não. Às vezes a formação pode ser conhecer melhor o produto que estamos a vender, fazer aqui alguns exercícios, portanto perceber se que realmente ele está a cair no erro de estar a praticar sempre o mesmo tipo de discurso. Tentar tirá-lo um bocadinho da zona de conforto, de forma também a aumentar o leque de opções que ele tem para utilizar para um cliente. Portanto, e a formação, mais uma vez, não precisa de ser, obrigatoriamente, em. Hum, só no produto pode ser de várias coisas. Portanto, é uma questão de, mais uma vez, praticar a escuta ativa com o colaborador, saber o que ele precisa, se é uma ferramenta, se é o um discurso que está a ser muito repetitivo e que gostava de se reinventar. Portanto, e é para isso que serve a formação. Okay? A formação é mesmo para tirar um bocadinho da área de conforto, dar-lhe técnicas, ferramentas, armas, conhecer o produto, o que quiserem. Portanto, Façam a escuta ativa com o colaborador, percebam se está tudo bem com ele e uh, se estiver tudo bem, ótimo. Portanto, se ele está a atingir os objetivos, ótimo, vamos deixar altar. Mas se ele não estiver, pratiquem essa escuta e façam, apostem na formação. Apostem mesmo muito na formação. Uma conversa, portanto, sobre técnicas, seja o que for, pode ser vital para passar a um colaborador comum. Portanto, para um colaborador excepcional. Portanto, e a formação tem que ser contínua, meus caros. Não é dar uma vez e passado 10 anos damos uma segunda formação que o seu um novo produto no, no negócio. Não. Formação contínua. Percam uma hora, duas horas por mês para estar nessa formação para ele estar sempre preparado, estar sempre fresco porque isso é muito importante. É, temos que nos sentir frescos, sentirmos que os dias são diferentes e uh, temos que estar preparados para isso. Ok, meus caros? Agora, Segunda alavanca. Hum, a estratégia. <coughs> Como é que nós... Eu, nós temos que basicamente definir o, internamente um rumo claro naquilo que pretendemos aplicar no nosso negócio. Pronto, ou seja, uh, nós temos que saber exatamente do ponto A até ao B o que é que eu tenho que fazer para, a nível comercial. Okay? O que é que isto significa? Nós temos que, logo de partida, e isto planear muito, saber quanto é que temos que fazer para atingir um determinado objetivo. 100 vendas, daqui a, daqui a 3 meses, por exemplo, ou 50 vendas, e temos que nos manter fiéis nesse objetivo. Nós não podemos, esta semana temos um objetivo de, vamos supor, portanto, hipoteticamente, nós temos que, no caso daquela loja que eu apresentei, nós temos que vender 100 telemóveis, durante o decorrer da semana, e depois chegar ao meio da semana e dizer que são 10, ou que são 50. Não. Nós temos que nos focar. E também temos que ser muito realistas porque, mais uma vez, isto também vai entrar no primeiro campo, que é a organização. Nós temos que ser muito realistas nos nossos objetivos. Nós não vamos pôr objetivos impossíveis só porque fica bonito. Nós temos que pôr objetivos realistas porque nós também temos que ter sucesso. Portanto, nós temos que sentir o sucesso como gestores comerciais. Ou seja, nós temos que basicamente ter um objetivo em que eu chego ao final, chega ao final, desculpem, Uh, chega ao final, eu concretizei e estou satisfeito e preparado para a próxima semana. Ou próximo mês ou, de, ou daqui a três meses. Portanto, eu tenho que ter um objetivo realista. Eu tenho que atingir, sobretudo, esse objetivo. Porque se eu tiver várias semanas sem atingir o objetivo, porque é irrealista, portanto, não, não é um objetivo sequer atingível, o colaborador deixa de acreditar. É mesmo assim. Portanto, estamos a lutar para nada. É o que ele vai achar. Portanto, e nesse aspecto, temos que ter muito esse cuidado. temos que definir muito bem um rumo e esse rumo tem que ser extremamente claro e realista, meus caros. Por isso, nós todos queremos vender sempre o, até o infinito e mais além, como o, o filme do Toy Story, mas uh, temos que ser mesmo muito realistas. Comecem com objetivos um bocadinho mais baixos, que é para se sentir motivado e depois a partir daí começar a levantar cada vez mais o objetivo, sempre de uma forma muito suave, que é para também o um colaborador se sentir motivado uh, e Pronto, também não estar estagnado porque o objetivo é sempre baixo e, e portanto, não é, é fácil de atingir. Não, nós depois temos que aumentar o objetivo à medida que vamos recolhendo, portanto, medindo e controlando o performance da nossa equipa comercial. Portanto, aí o controle e medição, conforme referi na live anterior, é importantíssimo, que é para o sucesso portanto, de uma equipa comercial. E nesse aspecto, nós temos de estar constantemente a medir se o colaborador está a conseguir atingir ótimo. Está a atingir facilmente, vamos aumentar um bocadinho mais o objetivo e por aí fora. Mas mantenham o objetivo até que seja atingido. Nunca mudem a meio do caminho, ok? Só porque... Ah, pois, mas ele está a atingir facilmente. eram 100 telemóveis, já vendeu 200. Portanto, vamos aumentar ainda mais. Não, aumentem depois de concluído o objetivo. E aí, na próxima reunião, meus caros, atingimos o objetivo. Estamos todos de parabéns, excelente trabalho. Eu acredito em vocês, por isso vamos aumentar um bocadinho mais para a próxima semana. Eu acredito que vocês consigam fazer isso e até ultrapassar. Portanto, e é sempre assim, gradualmente aumentando e também ao mesmo tempo motivando o colaborador, porque o colaborador também vai se sentir muito bem, ele está a aumentar o objetivo porque sabe que eu consigo atingi-lo. Okay? Portanto, é necessário definir muito bem este rumo, isso é totalmente claro e tem que ter uma comunicação muito aberta com o colaborador. E mais uma vez aquela questão, valorizem aquilo que ele está a dizer façam muita escuta ativa com o comercial. Percebam-se realmente está a ser justo para ele. Porque ninguém trabalha de graça, meus caros. Todos nós trabalhamos porque queremos chegar ao final do mês com os nossos objetivos. Temos contas para pagar, portanto, e queremos os nossos objetivos concluídos para chegar a esse ponto, portanto, para pagar as, exatamente as contas. E, e nesse respeito pratiquem aquela escuta, ouçam o colaborador, sejam justos com ele. Não sejam de todo injustos, porque se ele se sentir injustiçado, ele não vai querer atingir os objetivos, ele não vai querer saber da empresa, ele não vai vestir a camisola da empresa. Ok? Próximo ponto de atenção que nós temos ter em termos de estratégia: nós temos que ter uma estratégia de co-construção com as equipas. Significa que nós, se for necessário, temos que também adaptar, portanto, mudar as equipas. Por vezes, temos uma equipa, a equipa A é mais forte que a equipa B. Provavelmente existem ali alguns elementos de equipa que podem ser mudados de B para o A. Forma também a potenciar ainda mais o performance da equipa. Não tenho medo de reestruturar as equipas, por vezes é necessário. Se sentirem que realmente uma equipa é extremamente boa em relação à outra, tentem mudar alguns elementos. Se calhar pegar num, num ótimo elemento da equipa A, passar-o para a equipa B e ver se conseguem, neste caso, motivar os restantes elementos da equipa para depois as equipas ficarem balanceadas. Também é saudável que haja, digamos, uma competição entre equipas. Portanto, e nesse aspecto, se as equipas estiverem balanceadas, eles vão se puxar um ao outro. Agora, se uma equipa tiver muito alta em termos de performance e a outra muito baixa, a equipa mais baixa nem sequer vai estar a lutar para, para competir. Portanto, tentem balancear, porque isto é bom, é saudável a competição. E ao fazer essa, essa digamos, estratégia de construção com as equipas, vocês, no fundo, estão a potenciar ainda mais o vosso performance comercial. Não só portanto, de uma equipa, mas das duas. Portanto, tenham esse cuidado, uma atenção e não tenham medo de mexer na equipa. Só não se deve mexer na equipa se ela for vencedora. <risos> ou as equipas neste caso. Se as duas equipas estiverem bem, deixem estar. Portanto, eles vão se puxar uma a ou outra naturalmente e criem um, uma competição entre elas. É ótimo. Portanto, saber que aquela equipa fez mil vendas, a outra fez 995. E tentem picar, se me permitem a expressão, entre uma e outra. Que assim, no próximo mês já não vai ser mil, já vai ser 1300 e a outra equipa está a 1293, por exemplo. E sempre assim. Portanto, eu acho que é essencial também que haja competição e um ponto de comparação. Porque a comparação também, nós também tendencialmente fazemos isso, fazemos sempre comparações. E é bom que eles comparem. O que é que ele faz mais? Também quer fazer? Ou usar a mesma estratégia? E ponham o a conversar uns com os outros. A aprender uns com os outros. Porque há comerciais que têm técnicas mais apropriadas para determinados clientes. Ou outros que têm para outro tipo de clientes. isso também é muito importante é, ao classificarmos o, portanto, a dimensão do cliente, nós também temos que perceber que tipo de cliente é que ele é. Por exemplo, aquela loja em questão, digital, analógica e semidigital. Convém nós colocarmos um colaborador que saiba conversar. Portanto, tenha, digamos, um, a linguagem apropriada para esse cliente. Porque... Cada comercial tem os seus prós e contras, normal, não existe comercial perfeito. Tirem essa ideia da cabeça. Não existe. Há bom comercial num determinado produto, há um bom comercial para determinados clientes, portanto, não existe um comercial perfeito. Existe sim situações perfeitas para, o, para aquele comercial. Portanto, se o comercial tem um discurso, uma linguagem mais apropriada, peço desculpa se estiverem ouvir o telemóvel vibrar, se o comercial tiver um discurso mais apropriado para um cliente que é analógico, então ponham aquele comercial só a falar com esse tipo de clientes. Se aquele tem, tem mais tendência a conversar com clientes digitais, então ponham esse comercial a falar só com clientes digitais. Eu estou a pegar um exemplo da loja que é para vocês entenderem. Portanto, se tiver lá um cliente mais idoso, obviamente que eu não vou pôr um comercial que percebe muito telemóveis, que é muito técnico, tem uma linguagem muito técnica, Uh, e que realmente é especializado em produtos, portanto, de alta gama e com uma, uma grande qualidade informática, eu não vou pôr esse comercial a falar com esse senhor. Portanto, vou pôr um comercial, se calhar, que tem uma atenção linguística diferente, se calhar é capaz de conversar com ele de uma forma mais simplificada, de forma que aquele cliente também consiga comprar o produto, portanto. E é preciso também criar essa estratégia para perceber quais são os comerciais mais adequados para que tipo de, de clientes, ok? Porque um comercial muito técnico não é bom porque, por exemplo, um cliente que não percebe portanto, a parte técnica do produto. Portanto, aí, nós como líderes de equipa, ou gestores de, de empresas, temos que saber enquadrar o comercial na situação correta. Okay? Tenham muito cuidado com isso, façam prospecção e análise uh, desse aspecto. Dei só um momento para ler aqui o chat, muito importante a partir das experiências, aplicar as minhas práticas pela equipa valoriza o comercial e aumenta as possibilidades de sucesso, para além de fortalecer os laços de equipa. Exatamente, é mesmo isso, Sofia. Ora, nem mais, mas é exatamente isso. Uh, ter pequeno, trabalhar para estes pequenos detalhes faz toda a diferença. Portanto, se calhar, em vez de fazer uma corrida em um minuto, eu vou fazer a corrida em 30 segundos. Portanto, aqui, nós chegamos a um ponto em que nós temos que trabalhar mesmo aos detalhes. E isto são pequenos detalhes que são uh, realmente fulcrais para o crescimento de uma empresa. E nesse aspecto, portanto, como eu vos disse, Tenham também esse cuidado com a, com a, a recolha que é feita do, do cliente, a prospecção do cliente e a colocar o comercial na situação correta, ok? Mais uma vez, isto vai potenciar vendas. Se eu puser aquele comercial técnico a trabalhar só com clientes que não têm um conhecimento técnico nenhum, ele vai ter quase zero vendas. Mas se eu colocar na situação correta, ele vai ter, em 10 clientes, vai ter nove. Portanto, e é muito importante isso, é, a colocação, a estratégia do comercial para o cliente certo. Agora, por fim, isto para terminar a, a questão da estratégia. É preciso, mais uma vez, a comunicação muito ativa com a própria equipa. Com isto, nós temos que classificar as nossas responsabilidades, Então, seja, mais uma vez, aquela questão da colocação e por aí fora. Nós temos que classificar muito bem as responsabilidades de cada um, de forma a atingirmos um sucesso coletivo. Eles têm que fazer parte de uma equipa. Portanto, eles não podem trabalhar só por eles. E para fazer parte de uma equipa, essa estratégia é muito importante. Nós temos que nos abrir, se me permitem a expressão, nos abrir para o, para o comercial, para ele se sentir integrado e saber a informação da empresa. Portanto, a empresa está a passar por uma reestruturação, convém a equipa saber portanto, o porquê de estar a passar por essa reestruturação, o porquê de certas determinadas situações serem produzidas naquela empresa assim. O comercial tem que sentir parte, entre aspas, da família. E ele assim vai -se sentir integrado, vai -se sentir o negócio, portanto, aí vai vestir a camisola. Já não está lá, por exemplo, eu vou entrar, vou picar às nove, sai às seis, já fiz o meu trabalho, já não penso mais naquilo. Não. Se eu vou picar para entrar, eu tenho que saber que faço parte daquela família. Que eu quero trabalhar para aquele negócio crescer. E para isso é necessário haver uma partilha de informação, ter uma comunicação muito aberta. Com, a, com as equipas. Eu falo a nível comercial, mas isto aplica-se para qualquer departamento, nos casos. Se é de marketing, se é logístico, se é operacional, se é comercial, todos têm que sentir parte da família e para o fazerem tem que haver partilha e comunicação muito aberta, muita atenção. Tem que também escutar muito as dores dos colaboradores. O colaborador não se sente bem, vamos perceber porquê. Vamos trabalhar nisso. Vamos fazer com que te sintas parte da família e que realmente consigas produzir mais para nós. Não vamos só chegar lá e e, basicamente, disputar tarefas atrás de tarefas e não queremos saber se ele realmente está satisfeito no trabalho ou não. Não, nós temos mesmo que ter essa escuta ativa de forma a também termos retorno. Aquela dedicação que nós queremos da parte do colaborador. Portanto, é muito importante que haja esta comunicação, meus caros. E tem que ser uma comunicação bilateral, não unilateral e dizer eu quero que faças isso e não quero saber o que é que tens que fazer. Faz. Não. Passam essa comunicação que é muito importante e é vital para o crescimento de uma empresa. Isto aplica-se para qualquer departamento, do mais baixo para o mais alto, ok? Uh, por fim, isto agora sim é que vamos mesmo terminar porque até porque já estamos mesmo a atingir o limite, são quase 40 minutos. Uh, tudo isto acaba por ser também mais simplificado, com a colocação de um, de, ao passarmos para um meio digital, e peço desculpa também não estar a passar imagens do, do Bitrix, mas na próxima live, aliás, que vamos dar uma continuação desta conversa, portanto, isto é parte 1 do performance comercial. Mas na próxima live eu já vou mostrar um bocadinho mais como é que nós aplicamos todas estas estratégias que nós falámos na primeira parte e que vamos falar ainda na segunda e aplicar, portanto, no meio digital, que é o Bitrix. E nesse aspecto, como é que vocês conseguem elaborar e concretizar todas estas estratégias sem falha nenhuma? Portanto, aquela questão da comunicação, da. Da, da gestão de equipa, da especialização das etapas, tudo isso depois vai ser replicado de uma forma portanto, mais simples, é óbvio, porque a própria live são curtinhas, são 40 minutos, mas vou mostrar o máximo possível, de uma forma simplificada, como é que vocês conseguem aplicar todas estas estratégias, mas num ambiente digital, de forma que também não tenham que andar de um lado para o outro e de andarem com papéis e, e por aí fora, portanto, de uma forma muito simples, aplicam isto e não perdem quase tempo nenhum e conseguem acompanhar como é que está a estratégia, se a estratégia está a resultar mais ou está a resultar menos. Portanto, e por aí, facilmente estruturarem a estratégia para ficar mais adaptada ao vosso negócio. ok? Meus caros, não sei se querem colocar mais alguma questão. Sofia, muito obrigado já agora pelo, pelo feedback e pela participação. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão sobre sobre aquilo que falámos hoje, vou aguardar só um momento antes de terminarmos a live. Entretanto, se tiverem a ver em offline, portanto, ou seja, se não estiver na live, podem deixar comentários. Uh... Podem também já agora, eu recomendo sempre, façam uma subscrição, liguem o sininho que é para não perderem nenhuma notificação destas lives ou de vídeos, ou dos conteúdos que nós criamos. Portanto, liguem -se sempre o sininho, coloquem lá a mostrar todas as notificações. E, se, e o facto de estarem a subscrever ajuda-nos imenso e nós sabemos que estamos aí pelo caminho correto. Portanto, e, portanto o vosso feedback é muito importante dentro da live e fora da live com os comentários. Portanto, falem connosco, estejam à vontade. Se falarem fora da live, nós também respondemos quase imediato aos comentários. E podemos pegar algumas questões que vocês possam colocar, portanto, tanto em live ou uh, fora da live, que é nos comentários. Podemos pegar e tra transportar essas questões para a próxima live e responder com todo o gosto para vocês. Portanto, nós temos, mais uma vez, a questão da escutativa, ativa. Nós praticamos muito e nós queremos que vocês falem conosco. Por isso, acho que não, mais ninguém quer colocar nenhuma informação. Uh, sendo assim, meus caros, mais uma vez, se gostaram deixem a subscrição, isso ajuda-nos imenso. Da minha parte, Tenham uma excelente tarde. Não percam o próximo live. Todas as terças-feiras, às 4 da tarde, nós estamos aqui presentes. E uh, todos os meses vamos fazer pelo menos uma live com uma demonstração aberta do Bitrix. Da minha parte, meus caros, mais uma vez, uma excelente tarde. E tenham excelentes negócios. Até à próxima.